0: Herzlich willkommen zu Fempoem. Am Mikrofon ist Romine Achatz. Für die heutige Sendung bin ich zu Besuch bei der Schriftstellerin Frederike Mayröcker, die gerade an ihrem neuen Werk arbeitet. In ihrer Küche sprechen wir detailliert über die Praxis des Schreibens sowie über ihr bevorstehendes Buch, in dem sich eine noch radikalere Art zu denken und zu schreiben zeigen wird. Würden Sie Ihr Schreiben als Praxis der Kultivierung von Empathie beschreiben? Das könnte man sagen, ja. Sehr schön. Das habe ich
1: noch nie in der Weise formuliert, aber das ist das gefällt mir, ja. Ja, vor allem geht es ja um Empfindungen. Man kann sagen, dass ich mit, mit Empfindungen arbeite. Aber das ist nichts Neues. Ich meine, das machen viele Dichter, und, äh, aber nicht
0: nur mit Empfindungen. Da äh, ist der Intellekt auch dabei. Und wenn, ich, wenn ich eben sage, dass ich ihr Schreiben als Kultivierung von Empathie empfinde, dann meine ich auch damit, dass ich das Gefühl habe, dass Ihr Schreiben nicht sehr anthropozentrisch ist, ja. sondern sich einfühlt in alle Formen des Seins. Sei es jetzt jene von einer Blume, von der Umgebung. Ich habe das Gefühl, dass es, wenn man auch so mit Spinoza denkt, dass der Körper affiziert ist von dem Milieu, in dem man gerade ist, ja. und affiziert ist von der Umgebung. Und es würde dann die Umgebung aus einem heraussprechen und nicht das selbst. Ja. Ich empfinde auch Ihr Schreiben in einer gewissen Weise, wie man wie auch Foucault gesagt hat, mhm. als Unternehmen der Entsubjektivierung. Die Frage ist natürlich sehr offen, aber empfinden Sie das auch so, dass Sie in Ihren Schreiben über dieses Rein menschliche hinausgehen? Oh ja, das kann man schon sagen.
1: Weil ich ja äh durch die Dinge hindurch spreche. Also ich lasse ich lass zum Beispiel einen Kasten sprechen, so, sozusagen. Also ich lasse ihn zu mir sprechen. Oder irgendwelche, also ich bin verliebt in Dinge. Und das hat sich jetzt sehr intensiviert in den letzten Jahren, besonders im vorigen Jahr. Ich kann eben also durch die Dinge hindurch sprechen. Und die Dinge sind meine Vertrauten, und ich bin ja nah an den Dingen.
0: Das finde ich sehr interessant, weil ja auch Nietzsche, der ja dann auch die ganze französische Philosophie so stark beeinflusst hat, geschrieben hat, dass die höchste Form der Liebe jene zu den Gegenständen ist. Ja. Und dass er aufruft zur nächsten Flucht ja. und sagt, erst dann, wenn man lernt, ein Schwamm zu sein, dann kann man auch wirklich lieben.
1: Sehr schön. <lacht> ja. Ein Schwamm zu sein, ja. Ja, also ich habe sehr viel vor allem gelernt, ja, von Jacques Derrida. das ist also wirklich mein Lieblings, er ist ja eigentlich ein Dichter, als, als weniger, für meine Begriffe ist er weniger Philosoph, als dass er Dichter ist, und zwar ein ganz experimenteller Dichter, der mich seit, ich weiß nicht, 20 Jahren gefangen nimmt. Und ich bin immer auf der Suche nach irgendwelchen Außergewöhnlichen Bücher, die er geschrieben hat, habe ich wieder eins, also die Seminare von ihm, habe ich mir gekauft, die sind unerhört schön. Jetzt möchte ich mir noch die ganzen Vorlesungen kaufen.
0: Inwiefern hat das Denken von Derrida ihr Schreiben oder ihr Werk beeinflusst mit den Jahren? Sehr stark, sehr stark.
1: Aber überhaupt die Lektüre ist, ist ganz wichtig. Ich meine, weiß nicht, wer das gesagt hat, dass man ohne Lesen nicht schreiben kann. Und wissen Sie, wer es gesagt hat?
0: Ich habe vor kurzem von der ähm, Helen Chishu ja. etwas gelesen. Das war auch sehr schön, dass man nicht ohne Liebe lesen kann, weil ja. sonst kommt der Text einem nicht näher. Ja,
1: sehr schön.
0: ja, ja. ja. Sie vergleicht das dann auch zur Liebe zum Menschen yeah. und sagt, man, man muss einen Menschen lesen lernen wie ein Buch. Sehr gut, ja. Schön, sagt sie. Ja, ja, ja. ja. Wenn man schon davor ein Bild hat von dem Menschen, dann weist man ihn ab. Das ist genauso yeah. wie einen Text. Und dann yeah. kann er einen gar nicht näher kommen. So. Yeah. Finde ich auch sehr schön, Ja. Yeah. Was ich mir heute auch gedacht habe, war, dass ihr Schreiben für mich auch. Eine Technik des in der Gegenwartseins ist, mhm. dass es für mich persönlich ganz radikale Gegenwart ja.
1: bedeutet. Kann man schon sagen. Es ist so, dass ich auf immer neue Sachen drauf komme. Also jetzt habe ich nach dem Pathos und Schwalbe, das ist voriges Jahr erschienen etwas angefangen, ein neues Buch, ein neues Manuskript zu machen. Und da bin ich jetzt draufgekommen, dass ich wieder ganz, ganz neu, nämlich noch radikalere, eine noch radikalere Art zu denken und zu schreiben, jetzt ist es ist, ist gekommen mit den neuen Versuchen.
0: Wie soll sich diese Radikalität ausdrücken? Es ist so, dass, dass die, das
1: Denken wird noch radikaler als es bis vor ein paar Jahren eh schon war. Also ich brauche halt schon auch das Lesen, auf jeden Fall brauche ich das Lesen von allen möglichen Autoren. Und dann brauche ich absolute Einsamkeit, also so, dass ich wirklich manchmal den halben Tag heile, ich, weil ich mich einsam fühle. Aber andererseits brauche ich diese Einsamkeit, ohne diese Einsamkeit könnte ich also gar nichts arbeiten. Man zahlt eben dafür, dass man was Besonderes macht.
0: Wenn Sie alleine sind und schreiben, haben Sie dann oft das Gefühl, dass nicht Sie schreiben, sondern in einer gewissen Weise eine Art Quelle oder etwas Göttliches in dem Sinn ja. durch Sie durchschreiben? Ich bin also in
1: einem <lacht> besonderen Erregungszustand, wenn ich arbeite. Und ich kann nicht arbeiten ohne dieses Gefühl, also ich weiß nicht, wie, wie andere Kollegen arbeiten, aber ich brauche die, eben diese absolute Einsamkeit. Und ich arbeite sehr viel mit Musik, mit Romantik und Klassik. Früher habe ich lange Ernst Handel gelebt, auch mit Jazzmusik, aber das habe ich schon lange nicht mehr gemacht. Eben seit er nicht mehr lebt, kann ich mit Jazz wenig anfangen. Früher, wie wir das gemeinsam angehört haben, war, war auch die Jazzmusik für mich wichtig. Aber das ist nur so nebenbei. Aber Musik brauche ich schon immer dabei. Und dann drehe ich das so laut, ich habe Gott sei Dank keine Nachbarn. Also ich kann das ganz laut drehen. Das ist
0: mit welchem Werkzeug schreiben Sie? Haben Sie eine Füllfeder oder Kugelschreiber? Oder? Nein, ich schreibe ja, schreib mit Kugelschreiber.
1: Und also, das ist so, dass ich eigentlich in der Früh schon anfange, im Bett mit der Hand zu schreiben. Da habe ich so, so, so Zeug gesagt. Da arbeite ich im Bett. Und, und dann, wenn ich das Gefühl habe, also jetzt kann ich, könnte ich dran gehen, es mit der Maschine zu schreiben, und das tue ich dann auch, also so ohne mich anzuziehen und so, sondern nur einfach vom Bett dann direkt an die Maschine. Ich habe eine hermes -Baby. ich habe mehrere Hermes-Babys, aber diesen, dieses, diesen einen, diese eine Maschine, die habe ich am liebsten und also das ist meine Maschine, mit der kann ich und... Und dann kommt eben diese Phase, wo, wo ich das, was ich mit der Hand im Bett geschrieben habe, versuche dann mit der Maschine zu schreiben. Das verändert sich dann natürlich. Es bleibt nicht alles so, wie, es, wie ich es mit der Hand im Bett geschrieben habe. Und dazu brauche ich eben auch diese Musik. also zum Teil eine romantische Musik. Schumann und ja, alles mögliche. Und es finde ich auch interessant, dass ich dann jahrelang nur diese eine Platte spiele. Und dann, wenn ich, wenn ich sie dann schon im Kopf höre, sozusagen, ich brauche es dann nicht mehr aufzulegen, sondern ich höre es ja eh schon im Kopf. <lacht> und dann muss ich schauen, dass ich mir eine neue ich habe genug
0: Platten. Ist diese Form von Wiederholung auch eine Form der Meditation? Ja. Ja, ja, kann man schon sagen. Ja.
1: Und dann natürlich, ich schreibe sehr viel ab von den die Lektüre, die Lektüre die regt mich sehr an, also alle möglichen Arten von Lektüre, Nicht nur Jacques Derrida, ich lese andere Sachen. Also manchmal, manchmal, äh, lese, ich. manchmal lese ich auch Sachen, die, die von Kollegen gemacht werden. Also manchmal schreibe ich auch aus Briefen ab, sozusagen. Also sowohl aus meinen Briefen ab. Also auch aus Briefen, die ich bekomme. Und ich schreibe dann meistens den, den Namen dazu, wer mir diese Briefe geschrieben hat. Ich glaube, das habe ich immer so Gefühl gehabt, das muss man eigentlich machen,
0: sonst ist es ein bisschen ein Diebstahl. Eine andere Frage über Zeit. Wenn Sie schreiben, haben Sie dann das Gefühl, dass Ihr Körper affiziert ist von einem Gefühl von Ewigkeit? Das weiß
1: ich nicht, ob man das sagen kann. Ich meine, diese, diese Phase des sehr erregt, erregten Schreibens, die dauert halt ein paar Stunden und dann spüre ich direkt, wie, wie sich das herausschleicht aus mir, aus meinem Körper, aus meinem Kopf. Es schleicht sich heraus und dann bin ich so leer, plötzlich. Es geht von einem Moment an, also meistens nach zwei, drei Stunden, habe ich dann das Gefühl, jetzt bin ich leer,
0: ich kann keinen Satz mehr. Ich habe noch nie einen Satz geschrieben, so okay. ungefähr. Michel Foucault hat über Selbsttechniken geschrieben, und sagte zum Beispiel, dass die Selbsttechnik die Technik ist, dass man aus eigener Kraft heraus ein Gefühl von Unsterblichkeit, von fast übersinnlicher Kräfte entwickelt. Und definiert auch, dass die Selbsttechniken eine Form des Widerstandes sind im Alltag. Und dann schreibt er eben auch weiter, dass ihn vor allem eben diese Selbsttechnik des Schreibens bei zum Beispiel Bataille und den ganzen französischen... Ähm, Schriftsteller so beeindruckt hat, weil es und auch bei Nietzsche, weil er sagt, es ging um in ihren Schreiben nicht darum ein System zu schaffen, sondern eine Erfahrung zu machen mhm. und diese Erfahrung <lacht> geht immer Hand in Hand mit einer Verwandlung und mit einer Entleerung ja. und das finde ich so spannend, dass Sie jetzt eben gerade das beschrieben haben mit dieser Entleerung ja. Entleerung, ja, ja. interessant Das mhm. ist plötzlich aus diese Denker bezeichnet er als die Denker des Außens und da habe ich jetzt gedacht, dass vielleicht eben auch Ihr Schreiben eine Erfahrung des Außens ist.
1: Ja, ja? ich könnte zum Beispiel, wenn ich, wenn ich eingesperrt wäre, könnte ich überhaupt nichts schreiben. Ich brauche unbedingt diese sogenannte Außenwelt. Und die Außenwelt kann sein, dass, wenn ich da raus schaue am Fenster, vor allem dann das anders zeige ich Ihnen dann, da habe ich den ganzen Himmel von einem Fenster. Und das ist für mich auch eine der größten Anregungen. Ich stehe am Fenster, an so einem Kippfenster, an mhm. diesem einen Fenster, das nach Westen geht. Und das sind so herrliche Himmel. Die, sind also, die spielen alle Farben und das regt mich dann sehr an. Da stehe ich dann am Fenster und notiere dann, also die Außenwelt ist ganz wichtig.
0: Das Außen an sich, bei Foucault zum Beispiel, wenn er eben schreibt über das Außen in der Literatur, da meint er zum Beispiel auch, dass man durch das Schreiben oder durch die Poesie in einen Raum kommt hinter der Poesie oder dass man in eine Stille geleitet wird. Ja. Und diese Stille kann ja eben auch eine Lehre sein, die man aber nur erfahren kann durch das Schreiben oder durch das Lesen.
1: Mhm. Mhm. So. Ja, das ist gut.
0: Ja. Das ist gut, ja. Experience. Dieses Wort Experience in dem Sinn, dass man experimentiert und gleichzeitig eine Erfahrung macht. Ja. Ich habe gelesen, dass Sie auch Ihr Schreiben als Experiment gesehen haben und ja. möchte Sie eben dazu fragen, was für Sie Experimentieren mit Sprache bedeutet.
1: Also, das habe ich eigentlich immer gemacht, aber es hat sich doch sehr viel innerhalb dieser vielen Jahre und Jahrzehnte des, des sogenannten experimentellen Schreibens hat sich ja dann innerhalb dieser Phasen, Phasen, muss man sagen, sich immer wieder gewandelt. Und ich habe Bücher, wo ich vom Experimentellen abgegangen, weggegangen bin. Weil mir das, wie ich dann immer auch geschrieben und gesagt habe, es ist mir auf die Nerven gegangen. Ich wollte, ich wollte was anderes. Ich wollte nicht immer diese Sache machen. Weil ich habe ja die Anfänge, also in den 50er, 60er Jahren, habe ich ja äh, wirklich solche Experimente gemacht mit der Sprache, dass man es ja kaum mehr lesen konnte, also man hat dann wirklich nicht gewusst. Und da habe ich mir gedacht, das, ist, das kann ich nicht machen, das, so, so geht es nicht weiter. Und da habe ich dann eine Phase gehabt, wo ich dann eben nicht experimentiert habe. Aber dieses Experimentieren, Experimentieren dass ich seit vielleicht fünf oder acht Jahren oder zehn Jahren. Also ich mache jetzt wieder ein anderes Experimentieren. Und es wird meines Erachtens, also eben, wie ich schon, glaube ich, jetzt mich wiederhole, ein, ein radikales Arbeiten. Und ich sehe alles vor mir, bevor ich es aufschreibe, Bevor ich es in die Maschine schreibe, sehe ich dann alles. Während der erste hat immer alles gehört, bevor er es aufgeschrieben hat. Und ich sehe immer alles so, wie wenn es so ein Zettel wäre, das so schwebt. Und dann, wenn es so schwebt, dann kann ich es auch in die Maschine schreiben. <lacht> das ist interessant, ja. Hört sich verrückt an, ne?
0: Ich höre es zum Beispiel.
1: Ja, Sie hören
0: ja. Ja. Ich hatte das auch schon ganz früh, dass ich dann immer, wie eine, eine andere Stimme, ja. die, dann, die ich dann auf habe, ich habe dann einfach nur geschrieben, ja. aber die Stimme hat so gesprochen.
1: Ja, und Sie haben das aufgeschrieben, was die Stimme gesagt hat? Ja, ja. ja. ja.
0: also das, Ich habe oft stundenlang geschrieben und das war... Aber es war für mich normal, weil ich dachte, das macht, hat jeder Mensch so, dass ich immer diese dieser Stimme geschrieben habe. Ganz witzig.
1: Das haben sie hat sicher nicht jeder Mensch.
0: Ja, habe ich auch dann das später herausgefunden. Ja. Aber, aber für mich, ich habe das nicht hinterfragt.
1: Ja. Und, und sie schreiben schon seit lange, haben sie Bücher gemacht.
0: Also, ich habe jetzt habe ich eine Veröffentlichung im Sommer. Aber ich habe nie die Dinge, die ich wirklich geliebt habe, veröffentlicht. Ja. ja, ist aber schade. Total. Ja. Ich habe auch sicher 50 Bücher zu Hause, weil ich auch ein bisschen wie Manie fast, wenn yeah. man dann aufsteht und schreibt. Ja. Yeah. <lacht> Können Sie sich erinnern, in welchem Alter Sie gewusst haben, dass Sie schreiben müssen, oder dass das Ihre Berufung ist?
1: Ja, das weiß ich noch. Und zwar war das bei der Veröffentlichung meines ersten Buches, das heißt des zweiten Buches, das erste war in einem furchtbaren Verlag, das war nach dem Krieg, das war so ein geiler Verlag, und die Sachen, die da erschienen sind, sind sofort wieder untergegangen. Kein Mensch hat es angeboten, kein Mensch hat es gelesen. Aber dann war ich zuerst beim Luchterhand Verlag, da hat es mir aber nicht gefallen und bin dann zum Gott sei Dank zum Surkamp Also dieses erste oder zweite Buch, muss man sagen, war Tod durch Mosen, hat es geheißen. Und da habe ich plötzlich gewusst, ich muss schreiben. Ich muss schreiben. Habe aber einen Brotberuf angestrebt, weil man ja überhaupt nicht, ich kann jetzt noch nicht leben vom Schreiben. Und dann war ich da auch bei Surkam. Und, und aber bei diesem Buch äh, habe ich gewusst, Jetzt bricht die Zeit an, wo ich, wo ich weiß, dass ich, dass ich immer schreiben werde, bis zum letzten Atemzug. Und so, das weiß man dann.
0: Empfinden Sie Ihr Schreiben als körperliche Erfahrung auch? Ja, total
1: körperlich.
0: Ja. Ich empfinde Sie auch als sehr gute Beobachterin. Mhm. Und wenn Sie sagen, die Gegenstände sprechen zu Ihnen, ja. dann sind Sie in dem Sinn auch eine Form von Medium, von? vom Medium ja. für ja. für also etwas, was außerhalb von Ihnen ist, ja. wird transformiert und kommt dann als Text hervor. Ja. Ja. Also wie Alchemie eigentlich. Ja, vielleicht
1: hat das was mit Alchemie zu tun. Das haben mir schon einige Leute gesagt. Das ist das mit Mitte Aber ich weiß nicht, also ich würde das, ich ja. glaube, ich würde es nicht unbedingt sagen, aber es ist interessant, dass das schon öfter gefragt wurde. Ja, ich beobachte, also ich kann zum Beispiel schwer mich mit Leuten, also auch mit Lieben oder Leuten, die ich sehr schätze und so weiter, mich zusammenzusetzen, aus und so. Weil ich während der ganzen Sitzung so <lacht> kann ich gar nicht richtig mitdenken, weil ich ja ununterbrochen nur beobachte. Ich beobachte dann das Gesicht des Sprechenden und ich gehe so gerne ins Kaffeesperl und was da rundherum passiert, das ist ja unglaublich. Also man sitzt da, ich habe das, die Dreierloge, das heißt, ich habe den Überblick über die eine Seite und meinen um Rücken, aber zur anderen, aber was, was ich da alles beobachten kann, also was da alles passiert, was daneben mir, was vis-à-vis -vis und so, ich weiß nicht, ob Sie das Kaffee, ob Sie das kennen? Ja. Haben Sie es gern? Sehr gern. Ja. 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 Schreiben Sie im Café? Manchmal, ja. ja. Früher mehr als
0: jetzt. Ja. Ja, nein, immer noch viel. Wenn ich äh, viel, ganz viel schreibe, dann brauche ich das manchmal auch alleine, mich irgendwo hinzusetzen. Wollen Sie was trinken? Ähm, ja, gerne. Nee. Dann ich so noch was. Ich meine, was mir jetzt noch einfällt, weil ich eben früher von dem Schreiben als Unternehmen der Entsubjektivierung gesprochen habe, mhm. ich habe das Gefühl, dass es im Schreiben, ich würde sagen, nicht in jedem Schreiben, zum Beispiel in Ihren Schreiben bemerke ich eben, dass das Ich oder das Subjekt nicht so präsent ist. Es ist nicht so zentral, so empfinde ich das. Und während dem Schreiben erschafft man ja mit den Worten neue Körper und ständig neue Körper außerhalb vom eigenen Körper. Würden Sie das zum Beispiel, das Schreiben auch in einer gewissen Weise als Technik der Selbstmultiplikation beschreiben, dass man eben viele wird und immer mehr. Das
1: habe ich noch nicht empfunden. Also ich, ich bin ich, ich und nur, dass ich mich wundere manchmal. Also ich wundere mich dann über mich und über, über das Arbeiten und bin dann sehr aufmerksam und ich bin auch sehr religiös, also ich bete auch beim Schreiben. Und es ist halt für mich wirklich, also das können Sie auch nachfinden Sie können das nachfühlen, ähm, das Schreiben eigentlich dann alles ist, für mich wirklich alles. Aber jetzt muss ich noch was einschieben. Es gibt dann nach Tagen, wo ich gut gearbeitet habe, wo ich so intensiv gearbeitet habe, gibt es dann so Tage, die sind vollkommen leer habe ich das Gefühl, jetzt werde ich nie mehr auch nur eine Zeile schreiben. Das sind furchtbare Tage. Und dann lese ich oder gehe, gehe da ein bisschen herum. Und früher habe ich stundenlang natürlich Bewegung gemacht, also weggegangen. und so. Das kann ich aber jetzt. Ich bin vor drei Jahren so gestürzt in Graz und seitdem gehe ich mit so einem Rollator und das, äh, da fühle ich mich wirklich als behindert und kann nicht mehr so, so drauf losgehen wie früher. Und das, das ist für mich traurig und da leide ich auch darunter. Aber wie auch immer, äh, aber diese Tage, wo man, wo man so leer ist, ich verstehe es gar nicht. Dass das, es kann ja auch niemand, der nicht schreibt, gar nicht verstehen.
0: Kennen Sie das auch? Ja. Leer, ja. vollkommen leer. Also, ich kenne das zum Beispiel von meinem Leben auch dann teilweise, in Mom von Momenten, in denen ich zum Beispiel, also ich hatte das zum Beispiel ganz stark, als ich einen Partner hatte, ja dass ich dann das Gefühl habe, dass ich eben nicht mehr so alleine war ja. so viel und ich hatte diese dieses eingebettet sein mit Hund und mit ja. einem anderen Menschen hat in mir etwas ausgelöst, dass ich nicht mehr schreiben konnte und das da habe ich auch sehr gelitten, weil ich nicht verstanden habe, warum, weil ich davor ja wie besessen oft eben ja. stundenlang geschrieben habe und auf einmal habe ich mich total von mir selbst entf entfernt, entfernt ja. möglicherweise auch nicht ganz authentisch gelebt und im Schreiben empfinde ich, muss ich immer so schonungslos ehrlich sein ja. zu mir. Und ich konnte das vielleicht auf unterbewusster Weise nicht und deshalb habe ich mich auch eine gewisse Weise von diesen authentischen Schreiben entfernt und natürlich schon viel Philosophie gelesen, ja. Wissenschaft, aber ich habe mich von meinem persönlichen Schreiben entfernt und es war so schön, eigentlich erst durch den Schmerz ja. wieder dann da reinzukommen. Ja. Aber für mich ist auch sehr oft der Schmerz ein Auslöser, um wieder bei mir sein zu können und einen Eingang wieder in mein, in mein Schreiben und und bei mir sein, ja. weil ich vielleicht mich zu stark entfernt habe von mir ja. oder zu stark auch in eine Symbiose gegangen bin mit einer anderen Person, dass ja. ich gar nicht mehr… Ja, das
1: darf man überhaupt nicht. Ja. Man muss ganz alleine leben. Ja. 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 Und, und ein Hund ist natürlich was Wunderbares. Ich, immer, ich hätte immer gerne einen Hund gehört. aber jetzt muss ich Ihnen was erzählen. Ich war ein, ein Jahr und ein halbes Jahr in Berlin die uh, D-Zipendium die habe ich einen Leihhund gehabt. Also die Leute, wo ich gewohnt habe, die haben einen entzückenden Hund gehabt, einen kleinen, einen Dackel. Und der hat sich an mich sehr, sehr angeschlossen und ich habe mich an ihn angeschlossen und bin stundenlang, ein Jahr lang, während ich da in Berlin war, habe ich nicht eine Zeile geschrieben. Ich habe nur für diesen Hund gelebt. Die Besitzer des Hundes waren so eifersüchtig, weil der Hund hat nur noch mich angeschaut, nur noch mit mir spazieren. Das war eine große Erfahrung für mich. Und ich kann mir auch leider keinen Hund, ich hätte mir längst einen angeschafft, aber ich weiß, ich kann es nicht. Dann ist aus mit Schreiben. Ja.
0: Das ist total spannend, weil das ist in meinem Leben genau das passiert. Ja. Ich hatte dann eben diese Beziehung, es also war schon vor vielen Jahren schon, ja. sicher acht Jahre her, ja. aber ich habe dann mit dem Schreiben, es ist nicht mehr gegangen, da war dieses kleine Wesen da, er war noch ja. ein Baby ja. und ich, ich habe jetzt in den letzten Jahren viel in Japan gelebt ja. und dort konnte ich am besten schreiben, weil ich wieder alleine war. Ja. Das war Schön. großartig. Ja. Und Aber was war da mit dem Hundel? Er war bei meiner Familie, also von mein, bei meinen Eltern am ja. Land. Ja. Ja. Was war das für ein Hund? Ich habe ihn immer noch. Er ist ein, ein Mischling. Er hat heute einen Babysitter. <lacht> Aber ich habe mich jetzt nach ich habe jetzt acht Jahre gebraucht, damit ich neben ihm schreiben kann. Und das funktioniert jetzt Gut. seit diesem Jahr so Gut. richtig. Ja. Ja. Aber es ist, ich kann das extrem gut nachvollziehen, diese Erfahrung. Was ich auch sehr schön fand, ist, dass Sie auch so oft schreiben können, dass Sie weinen. Ja, habe ich jemand geweint? Das ist etwas, was mir sehr aufgefallen ist in ihrem ja. Werk, weil es sehr wenige Autoren über ihre Tränen schreiben, hm. finde ich. Ja. Ja.
1: Dieser Text ist zu einem Bild von Stefan Fabi. Das ist ein Schütterroller. Und, und da ist ein Bild von ihm, das heißt Selbstbild. Und da habe ich was dazu gemacht. Was souffliert uns Natur? Was souffliert uns die Kunst? Mehr als alles küsst uns der Wald, ach, wie uns der Wald küsst, Welchen küsst, es gingen, Entschuldigung, es singen die Kirschbärchen, knarrender Kopfsalat, wie das Morgenlicht, wie die Kralle des Morgens, die Backe ritzt oder kratzt. Ich meine Love and Glory, des Stefan Fabi, tauchte plötzlich in der Hotelhalle auf, dass ich meine Arme ausbreitete, die Wiedersehensfreude anzuzeigen. Etwa ein Furioso, um Himmels Willen, Wasserfarbe auf Pappe, eingebettet in Landschaft, Vier, äh, sieben Frauen ist gleich Plejaden, 210 mal 105 cm. Holzschnitt auf Leinen, vier bis vierzehn, wangig, rosa, wangig, Frau, Nummer vier, nie vorher ähnliches mir erschienen, rosa, wangig, saugend, mein Lippenpaar und so weiter, kniend, Kleeblatt, Stadt, Herz, Federn, statt Haar, hinter Eibenhecke Plejaden, Lichtblaue Wasserfarbe der kroatischen See, lichtblauer Blust des Himmels mit ganz kleiner Schere, Tapete beschnitten, winzige, Liebe Schnee, was zählt, sind die unvollendeten Sätze. Ach, diffus in der Tram, habe ich in die Natur verknallt, habe mich in die Kunst verknallt, Figur von Selbstbild, Figur aus Holz, wird an die Wand gestellt, der Betrachter kann durch die zwei Löcher im Kästchen schauen und die Sichtweise der Figur einnehmen, Originalgröße ca. 1,70 Meter Höhe etc. Ebenso ich, an die Eingangstür mich pressend, durch die die Sicht vergrößernde Optik der Luke lugend, piepend. Eine kolossale Parole, labrüt, knickte Papillon, nämlich aus Holz. Was hatte ich durch Luke gesichtet? Was hatte Figur durch die Luken des Kästchens gesichtet? Etwa Blick in welchen auf Flüsschen, auf Schriften von Poesie oder wie damals im Stadtpark, die Sicht auf jenseitige Wildnis. Ich meine, das Honigbrot des Stefan Fabi, ein Blizzard, nämlich 11.01.2019, sandte mir Briefe, in welchen verwelkte Blumen,
0: ich meine. Sie hörten. Romine Achels im Gespräch mit Friederike Mayröcke über das Schreiben. Thank you. Im Anhang hören Sie Auszüge einer Lesung, die Friederike Malröcker im Rahmen der Ausstellung von ihrer Freundin Linde Waber in der Galerie Amarat gehalten hat.
1: Als ich aufwachte, war der Himmel verhüllt mit grauen Tüchern und ein paar Bienen brummten am Fenster. Manchmal diese Tiere benommen, als hätten sie sich getunkt in den Frühsommer, welcher mit raffinierter Wolke etc., mit Biene und Brise am Fenster, weh mir! Ich meine, es war märchenhaft. Und dass die Sprache verwunschen war, in dieser stocksteifen, Gesellschaft von Bienen, weißt du, eine Schere in den Socken im Vorlass, hassenswert, am Morgen irgendwelchen Verpflichtungen nachgehen zu müssen. Dieser Komfort eines Klaus Reichert, sage ich, eine alte Biene am Fenster vor dem Zusammenbruch. Ich meine, Alternative Biene, eine Collage von Ärzten im evangelischen Krankenhaus, wanderte, nun ja, in der Einschicht der weißen Lilien baumlange Studien, nämlich hatte drei Wochen eine Schreibblockade, über die ich tatsächlich in Tränen ausbrach, immer wenn ich an dem Wäldchen der Hamburger Straße vorbeikam, erinnerte ich mich an eine Aufführung eines Beckett-Stückes in der Werkstatt des dortigen Avantgarde-Theaters. Gegen Abend ein Zitronenfalter am Fenster, sehr delikat. Ich lege dir mein Herz zu Füßen. 30.05.2018 in der Einschicht des roten Rhabarber Haare geschnitten bekommen bedeutet das Leben abgeschnitten bekommen Wenn du träumst, dass dir die Haare geschnitten werden sagt Kalmus, wird dir das Leben beschnitten werden Ich habe Angst, ich verstecke den Daumen in meiner Faust Wenn dir im Traum die Haare geschnitten werden wirst du bald sterben. Ich ersticke im Müll in der entweiten romanischen Kirche von Krems, presste ich die freigelegten rosa Blumen ans und den dicken Fisch, und ich aß von dem Fisch an der Wand der entweihten Kirche, und der Fisch war bekömmlich, und ich patrouillierte, dieses Wort hatte ich im Traum gelesen, und ich wandelte unter dem kolossalen Steg der kolossalen Violine viele Stunden in der entweiten Kirche, aber der dicke Fisch folgte mir weinend und ich umhalste den Fisch. Und er sprach zu mir und er sagte mir meine Zukunft voraus, meine Zukunft in der feuchten Erde und ich erstickte in der feuchten Erde und ich hatte mein süßes Leben verloren, dieses mein süßes Leben, welches mich so sehr beglückt hatte, so viele Jahre und Jahrzehnte, indes die rosa Blumen an der Wand der entweiten Kirche die Augen aufschlugen und mich geleiteten in einen tiefen Wald. Es muss so sprießen, was ich schreibe, so Spätzereien vom Traum und so weiter. Und ich habe einen großen Zorn gehabt. Und als ich mit diesem Zorn meinen Arzt aufsuchte, wunderte er sich und sagte, ich habe dich noch nie mit einem so großen Zorn gesehen. Und was sei geschehen? Ich hatte plötzlich das Wort Kalmus erfunden und ich schlug im botanischen Lexikon nach. Und die Zunge des Kalmus leckte mir die Hand. Und er fraß meine Hand und wir waren einander verfallen. Ich fetzte mein nasses Hemd herunter und zeigte ihm, wie ich sterben würde, ein verändertes Tier, Kopf hängend über der Maschine. Was diese beiden Bildnisse angeht, die meine Ärztin besaß, besaß sie einen sehr kleinen Dufy oder einen sehr kleinen Matisse. Waren sie so klein, nämlich sie hingen an der Wand neben der Tür zum Schlafzimmer der Ärztin, dass ich die längste Zeit in ihrem Salon mit langsamen Schritten, suchenden Blicken umhergehen musste. Ach, ich konnte dieses Bildnis nicht entdecken, bis einer ihrer Freunde mit seinem Finger, ich meine, er nahm mich an die Hand und zeigte mit ausgestrecktem Zeigefinger auf das sehr kleine Bild eines Dufy oder das sehr kleine Bild eines Matisse. Die Wand, an welcher das sehr kleine Dufy oder das sehr kleine Matisse hing, wehte jedoch wie ein Vorhang. Ich meine, in dem Augenblick, da ich des Gemäldes ansichtig wurde, begann die Wand, an welcher das sehr kleine Befieh oder das sehr kleine Matisse hingen, zu wehen. Ich wunderte mich und ging ganz nahe an das Gemälde heran. Ich fragte mich, heute, nach so vielen Jahren, was das Gemälde darstellte. Aber mein geschwächtes Erinnerungsvermögen, ich meine, ich erinnere mich nicht, was das Gemälde darstellte. Ich sehe auch die Farben des Gemäldes nicht mehr vor mir. Wie kann es sein, dass ich keine Erinnerung an den sehr kleinen Dufy oder den sehr kleinen Matisse, habe, Wie mir, nach mehreren Stunden, welche ich vor dem Gemälde sitzend verbracht hatte, versank der Anblick des Bildes vor mir, ohne dass mir beigebracht worden wäre, ob es sich bei dem Gemälde um ein Gemälde von Dufy oder von Matisse gehandelt habe. Ich litt an der Ungewissheit, ob das sehr kleine Gemälde von Léphie oder von Matisse stammte. Ich verließ den Salon in der weitläufigen Wohnung meiner Ärztin, ohne einen Blick in den tatsächlich enigmatischen Garten geworfen zu haben. Ich meine, dass ich keinerlei Erinnerung an den mit einer gehandarbeiteten Decke bedeckten Stutzflügel in der Mitte des Salons behalten hatte. Im Alter nämlich dieses Bescheidensein, Nur sehen, das liebe Ding, nur sehen, vielleicht auch sprechen. paar Worte sprechen, zuhören, Liebe zuhören. Vielleicht nichts selber sagen, nur schauen, das liebe Ding, anschauen, die Hand, die Hand reichen, drücken, die Hand, spüren, die Haut der Hand, blicken ins Auge, das Auge suchen und blicken, sehen, dass es lächelt, das liebe Ding, kleines, liebevolles Lächeln. Und schon die Tränen, aber die Tränen zurückdrängen. Nein, nicht weinen. Dieses bescheiden Sein im Alter, nämlich nur schauen und horchen, die Hand reichen, sein Lächeln empfangen, ist schon alles. Mehr ist nicht vonnöten. Und draußen die ersten Stürme und Huschen, dann Huschen in die verborgene Sprache, ins neue Gedicht, allein dann weinen und denken, nachdenken über die welken Blumen des eigenen Lebens, das verpixelte Foto, Rittersporn, Rose, das flammende Mondlicht, die Winternacht, die süßen Tränen, der zart gliedrige Eros, die wenkiger Monat Mai. Deine Briefe schelten über mich her, dies und das schelten sie über mich her. Damals in D, Körbchen mit Ketten, nämlich bewarfest du mich, nämlich wild wie Buben, mich wild bewarfen, dass in den Locken dass in meinen Locken die wilden Kletten, ach Opium Opiumesser, ach Schleierkraut, wie die Buben mich wild bewarfen, wie ich mitternachts mich beugte über Balkone, sah ich einer Schar von Lieblingen, Lieblingen von Sternen zu, so betäubend, so betäubt, eine Schar von Lieblingen, Malern, die Kiriko, nämlich, seine Fußglöckchen, nämlich, sind die Sterne denn des Himmels Pagen, eines Himmels, eines Himmelsmalereien, diese Spuren von Sopran auf den Zehenspitzen, der Essenträger. Heute kommt er um 10 Uhr. Träne und Träne über meine Backe. Die enorme Backe eines roten Apfels. Das Schwalbenhaupt weint. Du hast mir damals lange gewinkt. Du warst eine Schwalbe und hast mir lange mit deinen Flügeln gewinkt. Ist's eine Schwalmhochzeit? Ist's eine Liebelei, ist eine Tränenhochzeit, ist eine Liebesgeschichte. Es ist ein Zorn in mir, eine Wehmut in mir. So profund habe ich dich als Schwalbe über der Moldau gesehen. Hier die Knochen, hier die Knospen meiner Fußabdrucke aus welchen ich nicht ablesen kann, ob gebrochen, bin gebrochen an Leib und Seele, habe dich als Rabe über der Moldau gesehen am frühen Morgen, da die Fischer in den Booten im Regen im Regen schielen Fenster von Visavi, bin angemalt im verschneiten Mai, im verschneiten Haag ach Alpenrand im verschneiten Mai, jedes Wort ein einziges Wundmal. Bist Gräslein hingebeugt, in ja. das die Fluren meiner Augen wie der Frühling ist wie eine Mandoline, wie die Leberblümchen unter den Gartenstühlen eigentlich wimmelten, wie ich loderte, weißt du, sage ich zu liesl oh, als wir im Tannwäldchen hockten. Saßt du aus? Ja, du sahst aus wie Gertrude Stein, so zurückgekämmt, als lebtest du im Gästchen von Sprache. 18.05.2018. Ich ließ sie dann fallen, weinend fallen. Ich meine die Narzissen. Dann dort am Waldrand, endlich, hatten endlich die Kleider getauscht, wie als Kinder. Die Verlobten, die entlobten Farbflecke, wie Kafka, Verehrte Schwester Birgit, danke für Assisi-Karte. Ich meine, deine Gedanken an mich, auch wir denken oft an dich. Ich war vor 100 Jahren in Marie Zell, devotionalen Reich, gebildet, eingekauft. Sagtest einmal zu mir, wir sind ohnehin an der Spitze des Berges miteinander verbunden, auch wenn wir einander... Weil ich sehr alt bin, bin ich sehr langsam geworden. Ich sehe eine vergoldete Harfe im Fenster vis-à-vis. -vis. Ich schreibe am liebsten Stenographie, spare dadurch viel Zeit. Wir bringen dir bald eine mozart -Torte mit brennender Kerze. Quaste am Bein oder Geschmack der Sinne. Er trug... So eine Sportfrisur, eine Sportkappe. Er lächelte magisch, magischer Spar. Erst als Kassier, später bot er Wurstwaren an und so weiter. Aber eines Tages war er entschwunden. Ein Halo, wie Milchkaffee. Eine Birne, die an Krebs litt. Hatte schwarzen Flecken, ein Tüpfelchen, ein Onkelchen, tiefblau, teufelte los, mit Pessoa. Papa, ins Café Schluge an der Wiedner Hauptstraße, ich schreibe Proeme. Bin weder gut drauf, noch habe ich Schnauze voll. Wilhelm von Portier, grün wie ein Moos, sagst du, Funken des Walz, Haarsträhne kleckst über linkes Auge, Parabel auf dem Küchentisch. Da lag dieses Wort tatsächlich auf dem Küchentisch. Da fiel mir dieses Wort aus dem Mund. Auch Turner am Morgen. Papa, mit Zahnstocher statt Zigarillo zwischen den Lippen sagst du, die Abende einsam, sagst du, mein Herz in der Zipptasche. Etwas blies und blies, frage ich mich des Nachts, werde ich den nächsten Morgen noch erleben? 4.11.2018, meine Fresse, mein Essaismus, dieser schwarze Vogel, wie er gegen das Fenster knallte,
0: Sie hörten einen Auszug aus einer Lesung, die Friederike Malröcke im Rahmen der Ausstellung Zeit im Bild von ihrer Freundin Linde Waber gehalten hat. Femme.